0: Ter visão no cliente, você não atender as necessidades dele, é uma questão até se as pessoas querem trabalhar para você. Então, o que que acontece? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o nosso cérebro é uma máquina maravilhosa, mas ela é completamente voltada a fazer você economizar energia.
1: Por que, que o app é tão viciante?
0: Eu preciso ir até você, eu preciso sair da cadeira do escritório e parar de imaginar que eu vou conseguir entender todos os cenários.
1: Olá, eu sou Pedro Lipkin e você está ouvindo mais um episódio do AdCast, o podcast da Adic Pagamentos. E aí, Cami, tudo certo para falar sobre experiência?
2: Certíssimo, Pedro. E o tema de hoje é tão incrível que já avisamos você, ouvinte, de antemão, que será dividido em dois episódios. E para começar, vamos colocar o assunto na prática. Pedro, me conta, você veio como para o escritório
1: hoje? Ah, vim de táxi, como eu faço todo dia.
2: Tá, então, como você bem disse, se é o que você mais utiliza, você deve acessar o aplicativo já de forma quase que automática, né? E agora, o aplicativo tá igualzinho desde quando você começou?
1: Não, não tá igual, né? Teve algumas mudanças no meio do caminho, e aí eu uso 99, né? E aí eu fico variando, o que, for, que tiver mais barato, eu acabo utilizando, ou é a versão carro de passeio, né, ou é o táxi. E aí, enfim, teve algumas mudanças no, no aplicativo, algumas funcionalidades, algumas questões simples de design, né? Figuras e tal, mas é, a funcionalidade mudou muito pouco. Melhorou a questão de GPS, esse tipo de coisa, mas mudou muito pouco. Assim, voltou, né? Algumas coisas mudaram, mas outras é, voltaram. Algumas mudanças, parece que eles voltaram porque não, não tiveram sucesso.
2: Mas a experiência é boa ou você usa porque, tipo, tem que usar e ponto?
1: As duas coisas, é bem simples.
2: Exatamente, tudo isso que você mencionou faz parte da experiência do usuário, também conhecida por UX. E nossa convidada de hoje é especialista neste tema. A Nath Yamauchi é expert de UX Design na Terra e fundadora da Nuke's, empresa focada em estratégia da experiência do usuário designer formada pela Belas Artes de São Paulo, ela já conta com 20 anos de experiência e desde 2013 atua em UX Design, construindo e liderando processos de Product Discovery para startups em fase inicial e empresas de transformação digital. Nath, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, Camila. Obrigada, Pedro. Eu que agradeço a... Eu de participar aqui do podcast de vocês hoje. Obrigada também ao pessoal da Tera por terem me indicado.
1: Night, muito bem-vinda. E para a gente começar o episódio, é importante a gente já colocar todo mundo na mesma página. Né? É, a gente fala muito do, de aplicativo, de experiência digital, mas você poderia falar um pouquinho de quais são os principais conceitos de UX?
0: Vamos lá então, o que, que é o tal do UX, né? O user experience, que aqui a gente pode chamar de experiência do usuário, né? Vamos desmistificar um pouco o que, que é essa disciplina. Na verdade, o tema, né? Experiência do usuário, ele fala muito mais sobre como que a gente faz para projetar, né? Para entregar experiências digitais melhores, seja de serviço ou produto digital. Produto digital é o que, Nath? Pois é. Muita gente acha que produto digital é só aplicativo ou só site, né? Mas hoje principalmente com os avanços aí de telecomunicação, né? A gente tem tecnologia 5G chegando. A gente tá falando também de interfaces como se fosse aquele Rumba, né? Aquela maquininha que limpa a sua casa. A gente tá falando também desses relógios que te ajudam a entender o que acontece nessa máquina perfeita que é o nosso corpo, mas que não tem lá uma interface tão interessante para a gente entender o que está acontecendo dentro dele, né? Então a gente usa a tecnologia para compreender o que está rolando lá dentro. A gente também usa a parte de experiência quando a gente está falando de uma coisa bem mais comum e presente na vida das pessoas, que são jogos, né? Então a gente também tem profissionais especializados em como que é a jogabilidade, né? Se de fato está acontecendo ou não. Então é um campo bastante amplo, né? E que aí a gente garante, então, que essas experiências aconteçam da melhor maneira, né? De uma forma fluida, sem obstáculos ou dificuldades, então, é isso que a gente está fazendo. É bastante amplo, sim, tá, gente? Então, é desde um painel de geladeira, uma máquina de lavar roupa, o que está acontecendo numa URA, né? Aquela unidade de resposta audível. Então, se a gente liga lá na Terra e fala, olá, você ligou para a Terra, né? Para informações sobre cursos, digite um. Então, tudo isso, a gente pode, sim, ter profissionais que projetam como isso vai acontecer por isso que a gente vem do design, né? essa questão do projeto, é. antes de tudo, e sempre focado em quem? Na pessoa que vai utilizar. Então esse é o nosso cerne, né? quando a gente fala do design centrado nas pessoas, como disciplina, forma e função, isso vem do design mais básico, tá? então quem fez design gráfico, quem fez design digital, design de produto físico, sai dessa premissa. Com a gente não é diferente. Ah, e aí é sempre assim, existe uma pessoa que tem um objetivo ou tem uma dor né? existe alguma coisa, hein? uma bola pingando no mercado e então a gente se aproveita né? dessas questões para oferecer né? uma experiência que seja não só eficiente né? eficaz, que de fato resolve eficiente, porque resolve da melhor forma, e no menor tempo possível, e que seja também satisfatória, né ou seja para simplificar que seja gostosa de ser usada, que seja simples, né? Tem essas questões emocionais que a gente também coloca na
2: balança. Perfeito. Agora, Nath, é, me fala uma coisa. Ficou agora bem claro, bem legal você dizer que não se limita a produtos digitais, né? Então, quais são as linhas de pesquisa e estudo que um profissional dessa área tem que seguir? É, porque acho que não basta só conhecer, como você bem disse, de design gráfico né, e tecnologia. O que mais é necessário conhecer?
0: Olha, acho que a pergunta ideal seria o que a gente não precisa conhecer, tá? Então, o que, que acontece? Como eu sou responsável lá pelas aulas iniciais, quem já teve aula comigo sabe. A questão de a gente trabalhar na parte do design, né, de experiências, o que, que acontece? A gente tem que estar sempre muito inteirado no que acontece na sociedade, em termos de tecnologia, em termos de comportamento, né, o que, que as pessoas estão precisando, como elas estão reagindo. A gente estava tendo uma conversa interessante algum tempo antes né, sobre essa questão de aplicativo de mobilidade, por, por exemplo. Então, é isso. Por quê? O que a gente faz muda o comportamento das pessoas, e não é de uma ou duas pessoas, você vai mudar uma densidade razoável, né? uma... populações, como a gente costuma dizer em pesquisa. Então, para isso, é muito importante que a gente compreenda. Né? Às vezes, você está falando de mobilidade, né? mobilidade a gente está falando aí de Uber, 99, né? quem pega carro para ir de um lugar ao outro. Mas a gente não está falando só disso, a gente precisa compreender também o que essa pessoa já tem de experiência digital? Será que ela está usando banco digital? Será que ela tem conta de banco? É a primeira pergunta, né? Será que ela está acostumada já? Será que o celular dela já comporta novas soluções? Né? Então, Sim. será que ela usa Netflix em casa? Porque a expectativa de como vai acontecer essa interação entre a empresa né? E esse ponto de contato, né? essa interface que a gente está disponibilizando, tudo isso conta. Então, quando você me pergunta, o que, que a gente precisa estudar? A gente não tem hoje uma graduação em UX, tá? pelo menos não até onde me consta em pesquisa. A gente tem sim informações que vão te ajudar a se especializar no tema. Né? Então, geralmente são cursos extracurriculares. No curso extracurricular, a gente sempre vai começar falando sobre pesquisa qualitativa, ou seja, como que a gente pergunta para as pessoas o que está acontecendo, né? ou seja, como que ela está, como é que ela usa, qual que é a dor dela, quais são os objetivos dela, mas mais do que isso, a gente vai treinar o nosso olhar para compreender até aquilo que não é dito, né? então a gente fala que tem uma divisão do que eu faço, tem aquilo do que eu digo que eu faço. Pessoas são complexas, tá, gente? Então, a gente costuma até separar isso em o que eu digo, o que eu penso, o que eu faço, né? O que eu que de fato né, eu acabo fazendo, porque nem sempre as pessoas fazem aquilo que elas, elas dizem.
1: É exatamente rotineiro, né? Muda, tem umas mudanças, né?
0: Tá, por isso que é muito importante e a gente vai pescar muito disso em pesquisa etnográfica. Né, que vem lá da antropologia. Então, tem muita gente que confunde, e aí acho que é uma questão semântica. Né? Então, pesquisa. É pesquisa de mercado? Não. A gente está falando de pesquisa de pessoas que estão nesse mercado. A observação que a gente vai fazer, ela é um pouco distinta em relação a quais são os comportamentos de consumo dela. Né? Vai além disso. A gente não quer necessariamente saber o quanto ela compra, onde ela compra. Não são os objetivos de marketing que a gente costuma dizer. E aí a gente tem uma outra semântica, por exemplo, que a gente costuma falar persona. Marketing também tem a buyer persona, que acaba direcionando né, quais são os, todas as questões relacionadas a esse universo como consumidor. A gente não. A gente quer compreender como que essa pessoa se comporta, como que é a rotina dela. Aí você fala assim, nossa assim, mas te interessa tanto saber? Me interessa como grupo. Por quê? A gente precisa compreender se, de fato, é um aplicativo que vai resolver a vida dessa pessoa. Porque pode ser que, como eu falei antes, ela nem tem um pacote de dados adequados. Pode ser que a gente está falando de um recorte que pega um ônibus todos os dias o que vai entrar no metrô. São pequenas ações, mas que vai cortar o meu sinal de internet. Eu vou precisar de um sistema que carrega, que carrega os dados offline. Sabe aquela experiência péssima? Você está lá procurando um produto, aí você perde... A conexão, quando você volta, você volta para a home. Sem nenhum registro daquilo que você estava procurando. E você estava lá, prontinho para pagar. né e esses são pequenos detalhes que eu vou chamar de fricção de experiência. Né? Então, são essas coisas que a gente precisa saber. Parece, às vezes, preciosismo. Tá? Mas quando a gente está dentro de um time de produto, entender se essa pessoa, de fato, paga um pacote de dados que vai permitir que ela assista vídeos... Permite toda uma estratégia interna de comunicação para a gente compreender se faz sentido mandar fazer 99 conteúdos para YouTube, quando, na verdade, era muito melhor fazer o que a gente está fazendo aqui. Streamings, uhum. né? E talvez distribuir em cápsulas, né? Que acompanhasse a Sim. pessoa, por exemplo, numa viagem de metrô. Então, são sempre essas questões, né? Se vai permitir a pessoa fazer download dessa informação ou não. Vocês devem ter acompanhado o Netflix tomando essas decisões, quando eles perceberam que o pessoal viajava com os conteúdos de você baixar, né, um arquivo menor, mas que fica no seu celular e te permite assistir isso sem que você esteja conectado, né? Então isso faz qualquer experiência de quem está do outro lado. Ninguém está analisando do ponto de vista técnico, mas a gente consegue compreender que faz essa experiência ser muito mais legal do que de algum outro serviço que não está oferecendo essa comodidade. Então, uma boa experiência, como a gente estava falando antes, às vezes é isso, é uma questão de comodidade. Na hora que eu quero, da maneira como eu posso usufruir disso, dessa experiência, ela está lá disponível para mim. Então, ela antecipa as minhas necessidades, eu nem preciso pensar que isso pode acontecer. Né? Então, essa é uma das questões que a gente também precisa observar. Então, para isso, não adianta eu saber se você usa mais Netflix ou se você consome mais HBO ou se você nem tem serviço de streaming. Eu preciso ir até você. Eu preciso sair da cadeira do escritório e parar de imaginar que eu vou conseguir entender todos os cenários e todas as complexidades que envolvem essa vida. Né? Então, por isso que a gente fala, não adianta só ter criatividade nesse momento. A gente precisa, de fato, sair buscar informações, conversar com as pessoas, né, é, ouvi-las. Eu não estou falando de mandar questionário via forms, tá bom, gente? Se isso resolvesse pesquisa, não ia chamar forms, ia chamar o ex.google.com porque o Google já ia ter feito essa solução. Então, assim, a pesquisa quantitativa ela também vem, né, que é quando a gente recebe esses formulários, para ajudar a gente a validar o que foi observado. Então, assim, eu não meço só a oportunidade, eu vou entender o tamanho da oportunidade, aí se você faz seu questionário, manda, porque se você faz seu questionário primeiro você já está enviesando pesquisa. O que é enviesar? É quando aquilo que você acha, você toma como verdade, e é o um prato show para a psicologia, tá, gente? Você passa a acreditar que o mundo é uma extensão de você. Ou seja, todo mundo vai pensar que nem você, tá? Esse é o grande embate de quem trabalha em UX todos os dias. O dono acha que todo mundo é igual a ele, o seu gerente de produto acha que todo mundo é igual a ele, ou que nem a namorada dele, né? Mas a minha esposa testou e achou que A gente, obrigado pela sua opinião, mas agora a gente precisa entender se isso vale para um milhão de pessoas. Pessoas, né Então é por isso que eu falo, a gente precisa sempre ter esse senso crítico e entender que a gente não sabe nada. E tudo que a gente for colocar na mesa e usar como argumento vai ser baseado na opinião de alguém ou no, na pesquisa que foi realizada. né Então é, esse, é por aí que a gente começa a entender o que que é a experiência do usuário, ao contrário de muita gente que acha que o ex é fazer tela. né Então é assim. a tela é só a cereja do bolo.
1: Tem, tem dois pontos, Nath, é, que você falou na sua fala que chama a atenção, né? Uma é saber, é, é estratégia, ter estratégia. Porque já vi muito, muita loja falando, não, baixa o meu aplicativo. Minha primeira pergunta foi, cara, vou baixar para quê? Vou ganhar um desconto de 10 reais ali, mas vou usar esse negócio nunca mais. Então, assim, a estratégia, obviamente, está errada. E agora, o outro, um outro ponto interessante aí, eu acho que puxa também para a questão da usabilidade, é, você falou muito em comportamento. E, e aí, e, e citou também psicologia, né? E aí a gente tem a questão do por que, que o app é tão viciante, né? E aí tem a questão da, 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 da de usar os gatilhos, né, conhecidos da psicologia para é, torná-lo viciante, digamos assim. E aí, obviamente, né, redução de fricção, esse tipo de coisa, torna, auxilia a né, tornar viciante. Como é que você trabalha isso? Como é, como é que é essa. É, se você puder dar um exemplo de um projeto, de como é que você faz isso, né? Você transforma, é, você aborda o projeto de criação de um aplicativo nesse sentido.
0: Vamos tornar esse papo um pouquinho mais complexo, então. Quando a gente fala de pesquisa qual e pesquisa quant, existe também uma parte bastante interessante que a gente começar a colocar componentes de neurociência, ou seja, comportamental, né? Tanto que a gente tem curso de pós-graduação na parte de design comportamental, que é justamente... Usar de padrões persuasivos, né? Para a gente colocar as pessoas um pouco mais em direção daquilo que a gente precisa que ela faça em um aplicativo, em um site. ou mesmo tornar um jogo mais gostoso. Então, o que, que acontece? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o nosso cérebro é uma máquina maravilhosa. Mas ela é completamente voltada a fazer você economizar energia, tá? Não vamos esquecer disso. Por isso, ela é muito inteligente. Então... Em vez a gente dizer, ah, mas aí eu vou ficar viciado, mas aí você está me manipulando. Não é isso, gente. A questão é, o seu cérebro vai fazer de tudo para você fazer o mínimo esforço possível. E ela aprende muito rápido. Então, quando a gente coloca uma série de funcionalidades ao alcance de um dedo, de um clique na palma da sua mão, é quase irresistível quando ele aprende aquilo traz um resultado, e repetir, é como o perreivorismo, tá? A gente põe um ratinho dentro de uma caixinha, dá água com açúcar, ainda que ele tome um choque, ele vai fazer isso várias vezes, tá? E aí você tira a água, ele volta várias vezes para ver, e aí, eu vou ganhar água em que momento? É um pouco disso, tá? Então a gente aprende também a observar tá? e a fazer experiências que, de fato, na maioria das pessoas, que a gente consiga satisfazer da melhor forma, né? E da maneira mais rápida, por isso que eu falei, tem que ser eficaz e eficiente, não adianta você me falar, olha, Camila o sapato que você quiser do jeito que você quiser mas leva duas horas para você montar ele no site. Você não vai querer, sabe? A menos que você tenha muita paciência, eu tenho uma secretária para fazer isso para você. Então, assim, a gente tem que, de fato, fazer a um clique e tem que ser mais rápido ainda a hora que retornar, né? Tem que dar um feedback quase que imediato. Essas são algumas questões importantes. Então, quando a gente fala que não é só tela, gente, eu estou falando verdade, todas essas pesquisas comportamentais, a gente precisa para compreender aonde está o nosso usuário e o que, de fato, movimentaria ele. Tá? Ou incentivaria ele a fazer não só uma vez, tá, gente? A nossa ideia é que você traga recorrência, né? Então, numa... fazer uma vez é ótima, vender uma vez é ótimo, mas ninguém no mercado quer vender uma vez, a gente quer que a pessoa recompre, né? Que torne isso. Um hábito. tá? Ah, então, tem até aquele livro, O Poder do Hábito. Tem muita gente que acha que é livro de autoajuda. Não é, tá, gente? Eu sei que tem toda uma estrutura americana, né, de discurso e tudo mais, mas leia com atenção. Inclusive, é um dos livros que cria aquele mito, né, que são 21 dias para você mudar um hábito. Mas é uma história específica desse livro que o pessoal acredita que é uma verdade absoluta. A gente tem que parar com isso. Outra coisa que é muito bom para um designer, não existe bala de prata, não existe verdades absolutas. O que eu desenvolvi lá pro pessoal do Guerin, não é o que funciona no Banco Original, que não é o que funcionou no Quinto Andar, que não é o que vai funcionar em nenhum outro produto, tipo Midway Bank ou qualquer outro cliente. Cada projeto é um projeto. Por isso que cada um deles demanda que você também faça de novo, abra aquele double diamond, né, que a gente costuma falar que é a estrutura do processo e faça as pesquisas para cada um deles, porque cada segmento tem um comportamento, tem uma expectativa, tá? e como eu falei para vocês, hoje não é que não vai acontecer, mas é difícil a gente ter uma ideia inédita no mercado, né? assim, se não foi transformado em produto, já tem pesquisa, então a gente já consegue compreender que as pessoas já têm uma expectativa sobre os diversos assuntos, né? Ainda que seja é, análoga, né? então assim, a gente já tem um concorrente fazendo e não está fazendo bem Ou a gente está fazendo uma experiência que de fato não existe naquele ponto específico né? Por isso que quem trabalha com XB search, né, a parte de pesquisa de ex hoje é uma área muito abrangente Está precisando de gente, mas está precisando de gente boa né? Então, quando eu costumo falar assim Que é uma área que a gente está sempre estudando É por conta disso A sociedade vai mudando né? E a gente vai se adequando A gente tem questões de linguagem A gente está falando de um mundo cada vez mais polarizado E a gente precisa compreender isso Para poder fazer serviços e produtos cada vez melhores Há questão de estratégia Tem mais uma coisa que é importante que você estude Negócios Houve um momento em que eu cheguei a ensinar Lá para 2018 Que fazer o ex era tornar a vida das pessoas melhor é um tanto quanto ingênuo, achar que é só isso tá bom? Isso eu preciso dizer para vocês ai, mas é ótimo, porque eu vou fazer design eu vou fazer a vida das pessoas melhor e vai ser incrível, tá bom acho bacana, tá? As pessoas estarem motivadas por isso, mas a verdade é que o ex hoje é uma questão de sobrevivência de negócios não é nem uma questão de, ah, pode ser uma estratégia, você não ter visão no cliente, você não atender as necessidades dele, é uma questão até se as pessoas querem trabalhar para você a gente sabe disso. né A gente tem aí cinco gerações trabalhando e consumindo produtos, tá, gente? A gente falou de baby boomers, a gente tem geração Y, geração Z, a gente tem quem veio depois, tem, enfim, tem agora os filhos da nova geração, né? Que já estão vindo no universo que não é só de internet, eles já vem mexendo em tablet, mexendo em celular desde criança. Então, como que vai ser as expectativas dessa geração? E quando a gente constrói, né, eu aqui do, meu, do alto dos 40 anos, preciso considerar esse cenário também. Né? Então, como eu falei para vocês, a gente precisa começar a entender que esse mundo está cada vez mais amplo, cada vez mais polarizado, cada vez mais diverso. Né? Então, para quem trabalha com wax, né, que é a parte de UX writing, que é a parte de conteúdo, a gente discute assim, a questão de como criar uma linguagem cada vez mais sem gênero, né? neutra. isso é uma preocupação do pessoal que trabalha com essa parte da experiência, né? todos os conteúdos. Então, a gente tem cada vez mais granularidade nessas funções dentro do de UX, porque o mundo está ficando mais complexo também. Né? E a gente precisa abraçar quanto mais pessoas, melhor, para não criar exatamente esses estranhamentos. Né? Não posso ser rejeitado? Meu perfil do Instagram não pode ser menos visto? Porque eu não estou falando com uma linguagem adequada né, que seja mais democrática, por exemplo. Então, como faz para fazer essas coisas? Por isso que eu falo, é constante estudo e mais do que isso, é observação. É aprender a olhar o outro... Sem a gente ter as nossas barreiras, seja de preconceito ou de questões que a gente começa a achar que é só o que você entende do mundo que vale.
2: Uma das partes né, que eu achei bastante interessante que você mencionou, Nath, é que porque assim, né, é, não, nada, você não vai ter uma super ideia, não vai se criar nada do zero mais, praticamente. Né? Então, quando, pegando algo bem próximo do nosso mundo de é, mercado financeiro, né, fintechs e tudo mais, tem aí diversos nichos de mercado né? você não vai criar nada novo mas você vai segmentar, né? você vai otimizar, como você bem disse mas e como que é pegar isso da, da pesquisa à prática, né? porque é, você citou alguns bancos é, e aí você foi muito certeira em algo que a gente fala muito no nosso mercado, que é a questão da bancarização, que é a questão de a gente estar na bolha São Paulo onde todo mundo tem lá um mega celular, né? Ou, pode não ser todo mundo, mas a grande parte das pessoas, se não tem um bom pacote tem um local quando chega, tem um wi-fi muito legal para carregar, fazer uso mas e aí, como pensar em é, trazer essa experiência é, ou chegar mais perto das pessoas que estão distantes, né, deste polo, e essas pesquisas você vai jogar tudo e jogar, vai pegar tudo e jogar fora, não, como que é você tem algum exemplo de alguma experiência que você já tenha trabalhado?
1: Interessante só porque eu, eu vi nesse ponto o pessoal usando SMS
2: é isso aí pessoal encerramos o primeiro episódio deste bate-papo maravilhoso com a Nath e a Maute que bomba de conhecimento não é Pedro?
1: eu estou embasbacado com a abrangência de elementos que um projeto de UX contempla o melhor de tudo é que a conversa não acabou né Cami?
2: Não acabou mesmo. No episódio seguinte, que sairá excepcionalmente na próxima quinta-feira, você vai ouvir a Nath falando sobre a aplicação de projetos em áreas remotas, pesquisas em mercados diversos, sobrevivência dos negócios e muito mais. Até lá.